0: blokki ja Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri. Ja meillä on aiheena tällä kertaa Bob Dylan, eli tämä rockhistorian suurin runoilija, tärkein runoilija, Nobel-palkittu kovasti silloin, kun hänet palkittiin Nobelin kirjallisuuden palkinnolla, niin mietittiin, että onko hän nyt sitten runoilija ja kirjailija riittävästi saamaan tätä titteliä. Ja Dylan itekin suhtautui siihen, hieman ristiriitaisesti, niin kuin moniin asioihin suhtautuu. Ja ehkä nyt oikeastaan itselleni on tullut tämän upouuden uuden Raudi Rowdy Waze-tilan albumin äärellä semmoinen olo, että tämä palkinto meni oikeaan osoitteeseen, että hän on runoilija ja tämmöinen elävää runoutta esittävä artisti myös, ja on aina ollut, mutta jotenkin se alkaa kääntyä enemmän ja enemmän myös sen runoilija rooliin näillä tilaani levyillä, joita, joita hän tasaisesti edelleen julkaisee, tai viimeisimmillä levyillä, jotka sisältävät hänen omaa materiaaliaan. Tämä tämmöisen amerikkalaisen viihdemusiikki Helmien katalogin julkaiseminen on sitten ikään kuin toisenlainen projekti. Mutta mitä sanot Juha tästä? edelleen tuoreesta Raudi Raudiveisistä, jonka sinkkuja me käsittelimme täällä podcastessa etukäteen silloin ennen varsinaisen albumin julkaisua.
1: No tämä on semmoinen levy tietysti, kun on näin vahvasta persoonasta kysymys, niin olen esittänyt itselleni sen kysymyksen, että pidänkö tästä oikeasti, vai pidänkö siksi, että tästä nyt pitäisi pitää. Ja olen kyllä päättynyt siihen, ratkaisuun, että, että tätä albumia diggailen ja hän sillä perusteella, että olen sitä sen pakollisen ensimmäisen yhden kahden kuuntelun jälkeen pyörittänyt aika tasaisesti, eli olen niin sanotusti vapaaehtoisestikin, vapaaehtoisestikin tätä levyä kuunnellut ja hän on tunnelmaltaan samoilla linjoilla kuin se viime kesän Suomen keikka eli vuoden takainen Helsingin esiintyminen joka on jakanut ihmisten mielipiteitä, ja varmasti tämä uusi albumi jakaa sitten myös, Dylanhan on aina vähän sellainen, että jos häneltä jotain odotat, niin sitten tuleekin jotain muuta aikanaan. Sotti folkia ja sitten sai Juudaksen haukkuma nimen niskaansa, kun Männillä olikin siellä lavalla sähkökitaraa, ja taas sitten esimerkiksi Suomen keikoilla on odotettu sellaista 60-70-luvun Dilania ja sitten onkin tullut tällainen myöhempien aikojen mystinen runoilija sinne lavalle. Tästä levystä kyllä ehdottomasti pidän tässä on makeita fiiliksiä, käydään kohta läpi, läpi vähän näitä biisejä, joita toki olemme jo, jo muutaman kappaleen osalta aiemmissa jaksoissa käyneet läpi, mutta tehdään sellaista syvää luotaavaa vielä, mitkä ovat sinun fiiliksesi tästä levystä. No kyllä mä jotenkin tulen muistamaan tästä vuodesta
0: 2020 varmasti yhtenä asiana tähän kummalliseen aikaan ja kaikkien keikkojen ja festareiden peruuntumiseen. Ja tietysti ne ensimmäiset alkuvuoden keikat tulen muistamaan, jotka kerettiin nähdä ennen tätä lockdownia ja kaiken, kaiken sulkeutumista. Eli tietenkin se meidän joka melkein joka jaksossa mainittu Peter Green-konsertti siellä Lontoossa oli se joka tästä vuodesta muistetaan, mutta yhtenä asiana tulen kyllä muistamaan tämän Dilanin levyn tästä vuodesta, että jotenkin näihin viime aikojen ei pelkästään tähän COVID-juttuun ja, ja tähän lockdowniin liittyen, vaan kyllä tämmöiseen niin politiikkaan ja tähän maailmaan, missä elämme noin laajemminkin, niin liittyen tämä jotenkin teki kyllä suuren vaikutuksen minuun nimenomaan koko albumi, ei niinkään vielä ne kaksi ensimmäistä sinkkua, joita me olemme näissä podcasteissa käsitelleet esimakuna, mutta sitten kun koko albumin kuuntelin, niin tavallaan sen ensikuuntelun tulen muistamaan, ja se oli eri tavalla koskettavaa ja vaikuttavaa, tietysti monesta syystä ihan henkilökohtaisen elämän asioista, mitkä hyvää musiikkia aina monesti liittyy, mutta tähän maailmantilanteeseen, niin se oli jotenkin erilainen kuin pitkään aikaan taas minkään levyyn äärellä niin kuin se, se fiilis. Ja sillä tavalla tilanne ei ole messias, mutta hän, niin kuin sanoit, niin tuossa pystyy tämmöisenä mystisenä runoidilla edelleen kyllä, kyllä koskettamaan. Ja vaikka tässäkin levyllä on jotakin asioita, joista pidän vähemmän kuin toisista, eli biisejä, mutta silti se... Kokonaisuutena kyllä niin kuin on hämmentävän kiinnostava ja sitä kautta hyvää, mutta tietysti kuten tuossa alkuhöpinöissä jo viittasin, niin tässä on kysymys muusta kuin pelkästään musiikista, eli tavallaan ehkä runoudesta ja Dilanin tavasta kirjata maailmanhistoriaa ja ihmisten kummallisuuksia ja tunnettujen henkilöiden tietysti ikään kuin populaarimusiikin historiaa. Siellä mainitaan Rollarit siellä mainitaan Don Henley, Glenn Frey, eli The Eaglesin jäsenet, Queen, siellä mainitaan John Lee Hooker, Jimmy Reed, tietysti näitä tuttuun tapaan, näitä bluesin nimiä ja ikään kuin bluesjuuri. Ja tietyllä tavalla on hauska aina välillä tarkastella Dylania artistina jota hän ehkä enemmän on nykyään kuin rock-artisti, tietynlainen samanlainen kuin joku Tom Waits. Jos ajatellaan Tom Waits blues-artistina, niin Dylan on sitä ehdottomasti, ja hän on tietysti tässä vanhemmiten muuttanut omaa musiikki enemmän ja enemmän perinteisen bluesin suuntaan. Mutta ehkä tämmöisellä fiiliskuvauksella, eli erittäin niin kuin tähän vuoteen aikaan osuva levy, niin kuin tietysti muutama muukin ja niin noin Lamp of Kadit ja muutamat muutkin levyt, jotka on jo meidän podcasteissa mainittu, niin sopii tähän kummalliseen aikaan, mutta ehkä toistaiseksi tämän vuoden julkaisusta parhaiten nimenomaan tämä tilaanin Raff and Rowdy Waze, jää niin tästä, tästä kummallisesta vuodesta tuommoisena
1: dokumenttina. Ja siitä muuten kummallinen dokumentti. Itsellään ei ole nyt toistaiseksi vasta CD-versio Vinyylinkin aion ehdottomasti hankkia, mutta kun puhutaan tästä CD-versiosta, niin tupla cd on kysymys ja yleensä kun kappaleet on noin määrästi jollain lailla tasaisesti levyille jaettu, niin tässä on sitten ykköslevyllä yhdeksän biisiä ja kakkosella vain yksi. Tuo ensimmäisenä maistiaisena julkaistu, melkein 17 minuuttinen, kenen murhasta kertova Murder Most Foul, eli tällainen mielenkiintoinen ratkaisu. Ja, ja mainitsen muuten tässä yhteydessä, tilasin oman versioni tuolta englannista Badlands-nimisestä levykaupasta, Springsteen nimi Springsteenin nimiseen biisiin, ja siinä tuli mukana tällainen taide. Kortti. Tämä nyt ei ihan litografi ole, mutta print nimellä se oli siellä, kun, kun levyn tilasi. Eli sanotaan nyt tuollainen tasokkaampi postikortti, jossa on levykansi ja vähän levyä mainostetaan. Loistavia muusikoitahan levyllä on mukana ja näitä Dylanin vakkareita on sitten tässä korebändissä. Eli Dylan itse soittaa, soittaa kitaraa ja tietenkin laulaa ja... Charlie Sexton kitara, Bob Britt kitara, Donny Herron steel viulu ja harmonikka sitten Tony Garnier basso ja Matt Chamberlain rummuissa. mainitaan nyt sitten vielä näitä ylimääräisiä muusikoita. Tästä on aika, aika kovaa porukkaa täälläkin. Blake Mills, Ben Tench, Alan Pasqua, Fiona Apple ja Tommy Rhodes. Ja tällaisella porukalla sitten tämä Levy on soitettu, eli samaa, sanotaan tuollaista lineappia löytyy, kun sieltä suurin piirtein vuoden takaiselta, vähän yli vuoden takaiselta Helsingin keikalta. ja Käytäisikö sitten biisejä läpi syvällisemmin? Olemme näistä jo jo niihin esimakunnan julkaistuihin tutustuneet, mutta otetaanko katsaus? Joo,
0: tehdään se. Mä sanon sen verran tuosta bändistä ja ikään kuin sovituslinjasta tässä, että tuommoinen pelkistetty kitaroitten, pedal kitaran tietysti siellä kuuluu viulu ja haitarikin hyvin pelkistetysti taustalla, ei ole tällä kertaa Los Lobos-mestari ja siellä haitaria kovasti, kovastikaan kuuluvassa roolissa soittamassa, niin kuin oli jossain vaiheessa Dilanin bändissä, vaan tämä on tosiaan, Rumpujen, passon, kitaroiden, hyvin, hyvin pelkistetty, mutta tietysti tässä on jännä se, että kun tätä levyyn ja bändin soundia vertaa siihen, mitä Dilanin live soundia on ollut pitkään, niin hän, hän pumppaa siellä niitä koskettimia ja urkuja ikään kuin pääsoittimena, jota ei tässä levyllä kuulu lainkaan, että siellä on hyvin vähän koskettimia. No tens soittaa siellä koskettimia, mutta ei sillä tavalla, että ero siihen, mitä Dilan tekee. Viveenä, niin on tässäkin kuultavissa, niin kuin oikeastaan on ollut aina hänen, hänen tekemisissä. Mutta mennään
1: nyt sinne niihin viisi kerrallaan. Jos levyt aika usein aukeavat hittibiisillä, niin, niin aukeaa tämäkin, emme vaikka kyllä kaikkea muuta kuin jostain. Startmiapista on kysymys, I Contain Multitudes, tuollainen erittäin rauhallinen tunnelma, niin tunnelmaallinen biisi, jota olemme aikaisemminkin käsitelleet, on siinä avauskappaleena. No sitten kakkosraita, sekin on jo aikaisemmin ilmestynyt, eli false prophet, ja se on eli väärä profeetta. Ja tässä on sitten kysymyksessä blues biisi. Itse pidän näistä tämän levyn blues kappaleesta, ja tämä on kyllä oikein toimiva. Sitten seuraava kappale on My Own Version of You. Ja kun tietysti näissä Dilanin viimeaikojen tuotoksissa on tullut näitä sanoja kuunneltua eri tarkast- erittäin tarkasti, varsinkin kun ne on nyt sitten nobel tunnustettu, niin kuuntelimme tässä myös sitten taustalta rytmiä. Ja tämähän on muuten valssi tämä kappale. Eli sinänsä sopii tietysti kesään vaikka en kultainen nuoruus olekaan, vaan Bob Dylanin tulkinta asiasta. Sitten Elos Raita, made up my mind to give myself to you. Ja kun näitä mustiinpanoja kirjoittelin, niin mietin, että onpa siinä tuollainen suomalaisen hankala mm-hmm. <laughs> nimi, joka, joka täytyy opetella. Ja tä- tästä kappaleesta taas minulle tulee mieleen, jos mennään jonnekin tuonne vähän mystisempään amerikkalaisen elokuvatuotantoa jonnekin Twin Peaks-tyyliin, niin näissähän kun on aina niitä kapakoita, joissa on muutama erikoinen hahmo, niin sellaisessa tämä voisi soida hyvin illan viimeisenä. Sitten Raita 5 Black Rider, ja tästä kappaleesta, tästä hitaasta biisistä tulee melodialtaan mieleen, että se voisi olla jopa tuollainen lastenlaulu tai kansanlaulu sen tyyppistä tulkintaa. No sitten Goodbye Jimmy Reed, ja tietysti kun Jimmy Reed on yksi niitä blues musiikin suuria legendoja, niin hän on kysymyksessä sitten blues ja samalla levyn reippaanta antia, eli Goodbye Jimmy Reed. Ja kaikkeen muusien äiti seuraavaksi siellä Mother of Muses, ja tässäkin on jotain tuollaista kun sitä melodia puolta ajatellaan, niin, niin jotain tuollaista kehtolaulua, Ehkä siinä, kun siinä on se mother, niin sitä kautta tällainen associatea- ja mielikuva minulle tulee. Kasi, Crossing the Rubicon, tämä on jälleen näitä levyn bluesbiisejä, ja niistä hitain, ja sitten on vielä pari kappaletta, Key West, Philosopher Pirate, tämä on jälleen tuollainen hitaampi, utuisempi tapaus. Eli nämä olivat ne ykkössedeen CD-biisit ja sitten siellä kakkosella on tuo Murder Most Fall, josta silloin kun aiemmassa jaksossa tästä puhuimme, niin sanoin, että miten niin melkein 17 minuuttia kestävä täysin biisi, jossa ei tapahdu yhtään mitään, voi olla niin mukaansa tempaava ja tietysti se tarina ja, ja samalla kun siellä näitä Historiallisia tapahtumia ja henkilöitä mukaan lukien muusikoita mainitaan, niin tietysti sitten siinä samalla kuunne- kuunnellessa tuota biisiä miettii, että kuka, mikä, mihin, mihin tämä liittyi. Eli tässä oli nyt tällainen yhteenveto tai läpikäynti näistä biiseistä. Tämmöisen kirjoitin tuosta kappaleesta
0: In my own version of you, että Dylan laulaa sille, että I can see the history of the whole human race, eli koko ihmiskunnan historian näen täällä ja se on tietyllä tavalla tämmöistä koko 1900-luvun tarkastelua. No tietysti Dylanilla on ollut jo noissa kansitaiteissa vanhan menneen maailman ikään kuin ihannointi, että ennen oli paremmin tietyllä tavalla, mutta sitten kun näitä Sanotuksia kuuntelee, niin ennen ei ollut välttämättä sen paremmin. Ja jännästi nuo aikajanat sitten tuossa hämärtyvät sillä lailla, että samanaikaisesti Dilan puhuu hyvin ajankohtaisista asioista ja menneistä historiasta. Ja tietysti siinä puhuu sitten nykyajan asioista menneen maailman historiallisten esimerkkien kautta. Eli tämä tapa kertoa näitä... Asioita, ja osin silleen hämmentävästi luettelemalla tosiaan noita asioita ja luettelemalla nimiä. Tätähän oli jo tuolla Tempesta-albumilla, siinä kun tilaan kertoi Titanikista, niin samantyyppistä lähestymistapaa, että
1: erittäin
0: kiinnostavaa. Se nyt jää sitten nähtäväksi aika näyttää, kuinka paljon tätä 17-minuuttista Kennedyin murha. Tarinaa tulee kuunneltua sitten ja kuinka kestävää levy tämä on, mutta erittäin kiinnostava ja tietysti tilanin koko merkitys ja kiinnostavuus on noussut tässä viime vuosina. Olen lukenut tässä useampia tilan kirjoja. Hänestä julkaistaan säännöllisesti uusia, uusia kirjoja koko ajan. Huomasin omassa hyllyssä Robert Sheltonin kirjana. Pop Dylan elämä ja musiikki, joka on tällä hetkellä jonkinlainen harvinaisuus suomennettuna. Siinä lukee minulla omistuskirjoituksessa, että Samille 1987 jouluna. Eli olen saanut vanhemmiltani sen ja suhteeni niin on sillä tavalla suhteellisen pitkä. Ja yksi kirja, jonka on nostanut ennenkin täällä podcasteissa, on Chris Morrisin 2017. Julkaistu kirja Together true Life, a personal journey with the music of pop tilaan. eli henkilökohtainen matka Bob Dylanin musiikin seurassa. Ja aika hauskasti menee kaikki nuoruuden opiskeluajat, ensimmäiset työpaikat, rakkaussuhteet, avioliitot, avioerot, erilaiset elämänvaiheet. Tämä kirjailija hyvin rohkeasti laittaa itsensä likoon ja käy ikään kuin sen, että miten tilaan on ollut milloinkin hänen elämänsä vaiheiden soundtrackina suosittelen lämpimästi. Ja ikään kuin tuolla tavalla on tullut vähän lähestyttyä tätä asiaa itsekin, että muista miten hämmästeltiin aikanaan jotain hengellistä tilaa ja kauhisteltiin, että mitä tämä nyt on. Mutta, mutta tuota, erittäin antoisa on tietysti koko, koko tuotanto, ja ehkä nyt sitten joku voi tämän... Uusimmankin levyn kautta, en epäile sitä ollenkaan, niin löytää tuon koko laajan tuotannon, mutta ymmärrän kyllä niitäkin kriitikoita, jotka pitää tätä, niin kuin sanoit, että löysejä pitkä viisi, jos ei tapahdu oikein mitään, niin ymmärrän kyllä sitäkin näkökulmaa, että tämä on äärimmäisen tylsää jollotusta, mutta omissa korvissa se ei ole, ja mäkin tein vähän samanlaisen itse niin kuin Juha sanoi, että että tykkäänkö tästä siksi, että tämä on Dilania, mutta ei kyllä se on, kyllä se on vaan niin, että sieltä tulee ne nimenomaan noiden sanotusten kautta tulee ne kiinnostavat jutut, että tämä vähän jännästi, jännästi puhuttelee ja sieltä, sieltä pongaa niin uusilla kuunteluilla uusia asioita. Pari näistä Dilanin julkaisuista voisin tähän mielelläni nostaa, eli Viime vuonnahan ilmestyi aika tarkkaan samaan aikaan, kun nyt puhutaan vuonna 2020, niin viime vuonna tuli tuo 14 cd sisältävä Rolling Thunder Review, tuommoinen vuoden 1975 kiertueesta mittava dokumentti. Sitähän oli julkaistu tupla-CDnä ja pienemmissä määrin Hard Rain oli julkaistu ensin yhden levyn. Valtiointi tuolta kiertuelta ja sitten vähän mittavampia nyt sitten julkaistiin kaikki mahdolliset treeneistä lähtien, ja sitähän monet pitää tilaa parhaana vaiheena live-musiikki mielessä. Siellä on Roger McWimmia ja Mick Ronsonia ja tämmöisiä tunnettuja rock-hahmoja muita tilaanin apuna, mutta en lähde siihen makukeskusteluun, että onko tämä nyt just se kiinnostava ja paras vaihe tilaanin. Uralla, mutta se on erittäin, erittäin tota, hyvä ja kiinnostava vaihe, ja kISyhtyeeseen mielenkiintoinen <laughs> yhteys siinä, joka kävi ilmi tästä Netflixissä pyörineestä Rolling Thunder review kiertoen dokkarista, että tilaan ihan maalasi naamaansa mustavalkoisella teatterimaaleilla tässä 75 vuoden kiertoilla kis yhtyön
1: innoittamana, että erikoisia juttuja. Niin äkkiseltä ei tuli ajatelleeksi, että kis on yksi Bob Dylanin innoittajista. Semmoinen yksityiskohta muuten vielä tuosta dokumentista tuli mieleen, että hänellä hän oli silloin fani, josta, josta sitten tuli erittäinkin kuuluisa, ja hänkin olisi tehtävässä välillä auttamassa siellä kertoilla, eli näyttelijä Sharon Stone. Kyllä, ja
0: nimenomaan Kissin oli Dylan pongannut tän Sharon Stonein T-paidasta, josta kerrotaan siinä Netflixin, Dokkarissa. Sitten yksi, mikä on jäänyt ehkä mainitsematta aikaisemmin näissä podcasteissa, niin on yksi itselle erittäin rakas hyväntekeväisyyslevy, jossa on tilani itsekin mukana, mutta valtava määrä muita artisteja mukana, eli Amnesty Internationalin 2012 julkaisema Times of Freedom, The Songs of Pop-Tilan. Se on kolme CD-tä ja iso määrä artisteja, muun muassa Adele, Ladri Litson, Peti Lavet, Billy Brack, Brian Ferry, Carly Simon, Dave Matthews Band, Diana Kral, Eric Burdon, Flocking Molly, The Gaslight Anthem, Jackson Brown, John Pace, Joe Perry, Johnny Gass, Chris Christopherson, Lenny Kravitz, Lusinda Williams, Marianne Faithful, Mark Knopfler, Maroon 5, Big Hooknal My Chemical Romance, My Morning Jacket, Paul Rodgers, Nils Lofgren, Patti Smith, Pete Seeker, Pete Townsend, Queens of the Stone Age, Jeff Beck, Seal, Sting, Sinead O'Connor, Tasma Mahal, Tom Morello, Steve Earle, Ziggy Marley. Jos ei tämä lista vakuuta, niin ei sitten mikään. Eli vielä kaiken lisäksi kaikki nämä versiot tilan ovat aikaisemmin julkaisemattomia ainoastaan tässä Amnestyn hyvän levyssä julkaistuja. Ja tietysti tuo tilannin sanoma ei nyt tarvitse alkaa ehkä avaamaan sen syvällisemmin sen yhteyttä Amnestyn toimintaan, mutta kyllähän tässä uudellakin levyllä on se, että tilanne on ikään kuin heikompien ja sorrettujen puolella edelleen ja protestilauluja tekee edelleen.
1: Sellainen asia tuli mieleen, kun mainitsit että levyä kuunnellessa, siis tätä uutta albumia kuunnellessa, on tullut mieleen yhtymän kohtia fiiliksiä, tarinoita omasta elämästäsi, niin minulla on erikoinen tuollainen, miten sen nyt sanoisi, kuinka päässäni kaksi asiaa yhdistyy, tyyppinen juttu ollut jo tuolta 70-luvulta, isäni aikana aikanaan Amerikan tulijaisena, paitsi Dylanin Desire-albumin, niin sitten niitä sellaisia kovia toffeekarkkeja, jossa oli tomusokeria päällä. Ja, ja muistan sitten, kun kuulokkeella kuuntelin tätä Desirea ja popsin niitä niin Tänäkin päivänä, kun pistän Designerin pyörimään, niin minulle välittömästi ilmestyy kuolaa suuhun. Ja, ja mieli tekee saada tällaisia toffeekarkkeja, eli aika mielenkiintoisella tavalla musiikki alitajunnassamme toimii.
0: Hienoja tarinoita näihin liittyy. Tuosta Amnestin Chimes of Freedomista haluaisin nostaa vielä pari erityisesti esille artistia, kun näitä erittäin hyviä Dylan-versioitahan on valtavat määrät, ja on ihmisiä, jotka kuuntelevat mieluummin Dylanin musiikkia muiden esittämänä kuin Dylanin, ja puhumattakaan Simi tai Rolling Stonesista ja kaikista näistä, rokiin kovimpiin kuuluvista nimistä, jotka on ja vuorollaan versioineet, niin täällä on Tom Morellon Reds Against the Machine-kitaristin versio kappaleesta Blind Willie MacDell, joka on itselle ollut siitä asti, kun sen Dylan aikanaan julkaisi, niin yksi hänen tota, suosikki, yksi Dylan suosikkeja, niin täällä on aivan loistavaa. Tom Morellon The Night Watchmen nimisen kokoonpanon Tulkinta tästä Black McTellistä. Se on totisesti erilainen kuin mikään muu versio siitä viisistä. Ja sitten Steve Earle, josta on puhuttu aikaisemmin useampaan otteeseen täällä meidän podcastissa, niin ja sitten lusia Lucia Mika Relli-nimisen laulajattaren kanssa One More Cup of Coffee Valley Below, joka on yksi myös näitä kaikkia aikaan suosikkea. suosikkeja. Myös Robert Plant on se hyvin versio, mutta tämä Steve Earlin ja Lucia Mikarellin versio on aivan äärimmäisen koskettava ja loistava. Myös Queens of Stone Age tekee Outlaw Bluesista itsensä kuuloisen hyvän stoner rockin, mutta pistäkää tämän levyn nimi Simon of Freedom mieleen, eli harvinaista materiaalia sikäli, että ne on tehty vain tolle levylle. Ja ainakin siinä vaiheessa kun sen olen 2012 hommanut niin se oli halpa. Se oli tämmöinen halvalla tehty siksi että se on hyvään tarkoitukseen.
1: Ja Blind Willie McTellistä sen verran että sitä hän on muuten ex rollari Mink Taylor soitellut pitkin Suomen niemien silloin kun hän tuossa tämän vuosi, sadan tämän vuosi ensimmäisellä vuosi 10 Ventus Blues Bandin kanssa pitkin Suomea ja oli heillä jotain keikkaa Ruotsissakin, niin silloin keikkaohjelmistossa oli toffline Willy McTell ja sitähän Taylor on soittanut Tilanin kanssa, kun 80-luvulla oli sitten tämän kiertue kitaristina. Ja tietysti, jotta saadaan vielä yksi rollariyhteys, niin näistä cover-versioista kannattaa checkata Ronnie Woodin muutenkin mainio Gimme Neck-albumi. Sieltä löytyy. Ihan ilman mitään rollerisilmälaseja, niin erittäin loistava Ronnie Woodin versio Bob Dylanin kappaleesta Seven Days. Sanoppa muuta,
0: se on kova, kova biisi ja itselleni rakkain versio on nimenomaan tuo Roni Woodin versio siitä. Paljon hyvää Dylan musiikkia ja paljon hyvää juttua hänen ympärillään. Vielä tosiaan tuosta tietynlaisesta aikajanojen hämärtymisestä. Voisin sanoa sen, että kun viime kesänä 2019 käytiin tosiaan Juhan kanssa tuolla Helsingin Dilan keikalla, joka oli hyvä ja täytti odotukset ja jopa ylitti odotukset. Se oli jotenkin parempi, kuin olin osannut sitä odottaakaan taas, että se oli vähän samalla tavalla ehkä toimi tämä levy, että siinä oli jotain erikoista mystistä, että kuinka hyvin se sitten loppujen lopuksi toimikaan. Siellähän oli jännästi sitten, kun ostin kaksikin erilaista tilan T-paitaa sieltä keikalta, niin ne on ikään kuin vuoden 75 Rolling Thunder Review-kiertueen paitoja. Eli Dilan hämärtää tätä, kun hänellä on tämä Never Ending Tour, niin tulee, tulee tota, vähän, että ollaanko nyt vuoden 75 kiertueella vai 2019 kiertuella, Mutta mielenkiintoinen tapa tietysti, se on vähän tuommoinen, hän näkee itsensä jonkinlaisena sirkusartistina tai tommosena, tommosena viihdyttäjänä, vaikka toisaalta on niin valtavan syvällistä ja kaikkea muuta kuin viihdettä tuo musiikki, että se on niin kuin sanottu, niin protestilauluja, se on politiikkaa ja se ottaa kantaa edelleen, mutta kuitenkin sitten suhteessa live-esiintymiseen, niin tilaanilla on paljon kaikissa tosiaan noissa paidoissa. Ostin myös Helsingin keikan julisteen, joka oli tuommoinen niin entisen, Vanhan maailman vanha tyyppinen keikkajuliste. riinäkee näkee itsensä tämmöisenä pitkän perinteen jatkajana, joka ei aloita erikseen enää mitään Rafan Raoudi-Veis-levyn kiertoetta, vaan hän on aina kiertoella ja, ja tuota, esittää sitä ainutlaatuisella tyylillään sitä, sitä musiikkia. Yksi juttu, mikä tietysti on sitten Mainitsemisen arvoinen on noi radioohjelmat radio-ohjelmat. Jonkun verran on tullut kerättyä niitä erilaisissa muodoissa. Niitä on kyllä kiva kuunnella. Ja mulla on useampi tuommoinen kymmenkunta levyä niitä musiikkia, jota tilaan on esittänyt, tai siis soittanut Radio dj niissä ohjelmissa. Niin siellä on kyllä, jos meilläkin on laaja skaala, niin hänellä on todella laaja tuommoista niin 1900-luvun alun kospelista ja jatsista niin aika moderniin. Musiikkiin, mikä käy sitten ilmi tämän uusimman levyn tosiaan näistä sanoituksissa
1: mainituista muista muusikoista. Näistä Dilanin radio-ohjelmista nehän ovat todella maagista kuultavaa. Ehkä kaikkein parhaiten on jäänyt mieleen jakso, jossa hän valitsi erilaisia kuuhun liittyviä kuusta kertovia biisejä, kun hän sitten, ei nyt ihan tuollainen tyypillinen reipas DJ ole, vaan se vaan se Puheen tahti on vähän samanlaista kuin noilla levyillä tuo laulu, eli verkkaisesti, mutta kuitenkin tuollaisesti mielenkiintoisella tavalla tarinaa kertoen mennään eteenpäin, niin se oli aika unohtumaton kokemus. Tästä tulee muuten mieleeni, kun tietysti yksi tunnetuimmista kuuhun liittyvistä kappaleista on tuo Blue Moon, niin tiedätkö mikä tämä Blue Moon on, mistä se mistä se on, niin kuin, juontaa juurensa? No kerro. No, joo, se on jostain, jostain luin tuli vastaan, että silloin kun yhden kalenterikuukauden aikana on kaksi kertaa täysi kuu, niin amerikkalaisen perinteisen tarinan kerronnan mukaan tuollaisena Kansan tarinana niin sanotusti, niin silloin tässä tapauksessa, kun se saman kalenterikuukauden toinen täysikuu tulee, niin silloin kuu on sininen.
0: Kiinnostava tieto, hyvä tietää. Tulee mieleen, muita, tulee mieleen muitakin siniseen kuuhun liittyviä levyjä kuin Dilan ja tulee mieleen John fokelti siitä muun muassa, on siniseen kuuhun liittyvä hieno levy, mutta Dilanista voisi vielä tosiaan sanoa sen, että häneltä löytyy myös paitsi näitä radio-ohjelmia ihan virallisina tallenteina ja sitten niitähän oli jonkun To live true life-levy mukana taisi olla ihan virallinen tuommoinen CD, jolla on yksi hänen radio-ohjelmansa, mutta niitä on sekä virallisena että epävirallisena versiona saatavilla, mutta myös on mulla semmoinen useamman CDn boksi, jossa on biisejä, joita Dylan on esittänyt liveenä joskus ja sehän on myös erittäin kiinnostava The Classista Lynjördien, että se on, se on myös aika laajalla skaalalla. Tietysti sitten noin vanhat jatsit ja bluesit. Ja sanottakoon tästä vielä tästä Chris Morrisin Tucker True kirjasta jota kehuin tuossa, mikä on ikään kuin omaan henkilöhistoriaan sidottu Dilanin kaikki levyt. Hän käy sen koko Dilanin tuotannon läpi ja sitten muistelee, missä kohtaa oli sitten omaa elämäänsä siinä kohtaa, kun mikäkin levy ilmestyi. Eli Chris Morris on yllättävää kyllä niin todella mieltynyt näihin tosiaan näihin standardeja ja viihdepiisiä sisältäviin tuoreisiin Dilanin levyihin, että nehän jakaa, niin kuin moni Dilanin tekeminen jakaa ihmisiä ja jakaa kriitikoita ja jakaa faneja ja tunnen tällaisia Itseäni vanhempia 60-luvulla eläneitä, joille tilani oli radikaalien ykkönen ja tilanne oli protestilaulaja, niin joille on aivan valtava kauhistus, että tilanne esittää yhtäkkiä jotain tämmöistä siirappista, kaupallista sinatratyyppistä musiikkia. Mutta sitten kun sitä vähän tarkemmin valaisee sitä asiaa ja perehtyy siihen, niin ne eivät ole enää kovin siirappisia ja kaupallisia kuin tilanne nykyisellä äänellään, <kauden> kauniisti sanottuna örisee, että tässä on tämmöinen puoli, vähän niin kuin oli myös se hänen joululevynsä, joka kauhistutti ja hämmästytti, mutta itse soitan sitä
1: joka joulu. No joo, sama juttu ja siitä joululevystä haluin sellaisen levyarvostelun, jossa sanottiin, että tämä ei ole hyvä joululevy eikä tämä ole hyvä Dilan levy. allekirjoittaneille kyllä putoaa, mutta jo ihan tästä... Perhepiiristä löytyy, löytyy vaimo, joka on sitä mieltä, että jouluna voi soittaa jotain muuta, mutta silloin kun hän on sitten vielä hakemassa kaupasta niitä viimeisiä unohtuneita ostoksia, jouluostoksia ja ruokia, niin silloin kyllä Dilanin joululevy lähtee välittömästi pyörimään itse kyllä en niin sitä.
0: Joo, sama juttu kuuluu jouluun ja samanlaisia tosiaan piirteitä noissa, että siellä kun esittää jotain Sinatran Strangers in the Night, esittää Autumn Leaves, näitä ikivihreitä niin sanotusti tilaan, niin siinä on jotain jännää, miten se koskettaa eri tavalla tosiaan kun oikeastaan kenenkään muun versiot näistä biiseistä. Että sehän on tietysti aika, saattaa olla koomistakin vertailla, jos joku Sam Cook tai joku tämmöinen kultakurkku omista suosikilla on esittänyt samoja kappaleita ja sitten jos sitä vertaa, että ei välttämättä kannata vertailla, mutta sitten taas tilannin tuohon omaan henkilöhistoriaan ja koko tarinaan ja koko tämmöiseen kuvaan liittyvänä asiana. Se on erittäin hieno luku sinällään minusta se, että hän esittää nyt tätä 1900-luvun alun, alun tämmöistä viihdemusiikkia ja Varmasti huumorilla suhtautuu itse siihen asiaan ja tietyllä tavalla se liittyy tuohon, mitä puhuttiin, että hän on tämmöinen ikuinen sirkus Finlandian pelle, jolla on poskelle maalattu kyyneli, joka kiertää joka syksy vuodesta toiseen ja on sen oman roolinsa vanki, mutta samalla hirvittävän puhuttelevaa ja hahmo meille muille ihmisille.
1: Ja... Tietysti näistä ns rappisista biiseistä, niin ehkä täältä Suomesta käsin ei, ei aina tule ajatelleeksi, että kun ajatellaan amerikkalaista musiikkiperinnettä, niin kyllähän esimerkiksi juuri Frank Sinatra ja kumppanit kuuluvat siihen erittäin vahvasti, eli sinänsä tietysti jos täällä tietyistä iskelmätähdistä, rockmuusikot, iskelmän klassikoista, rockmuusikot ammentavat vaikutteita, niin kyllähän sitten niin sinatrat ja muut ovat olleet siellä amerikkalaisessa musiikkikentässä tuottajineen ja tausta taustamuusikoineen, ja sellaisineen ovat erittäin vahva osa tätä amerikkalaista musiikin historiaa.
0: Näin se on, ja sinatra ja näiden rätpäkin ja näiden Sammy Davis Juniori ja Tony Bennettin ja vastaavien nimien vaikutus kuuluu kyllä rockmusiikissa, se kuuluu yllättävän laajalla alueella. Siellä tietysti joku Miles Davis oli suuri Sinatra-fani siinä, että kuinka Sinatra fraseerasi laulamalla, niin Miles Davis fraseerasi trumpetilla ja onpa se sitten Bon Jovi tai kukaan vaan muu näitä tuorempaa rockia ja poppia harrastavia, niin ja tekeviä itse, niin siellä on yllättävän monella sitten toi Sinatra siellä keskeisenä esikuvainen vaikutteena.
1: Bob Dylan on sellainen hahmo ja musiikin jättiläinen, että tätä keskustelua voisi jatkaa loputtomiin ja ehkäpä säästämme sitten Tuleviin jaksoihin, tai en tiedä tarvitseeko nyt mitään juttuja sinänsä Dilanista säästellä minnekään, koska sitä kerrottavaa on niin paljon, on no nämä bootleg-sarjat ja, ja niitä jatkuvasti julkaistaan ja, ja sitten tulee ennen julkaisemaan materiaalia, versioita jonkun tietyn klassikkoalbumin ympäriltä ja niin edelleen. Eli Bob Dylanista tulee aivan varmasti tulevaisuudessa vielä sitten Rock Around the Block podcastin erikoisjaksoja ja jos pistetään sitten tätä lähetystä, olemme nyt radiolähetyksessä Pondilla, niin se podcast muuttuu sellaiseksi, niin jos tätä jotenkin laittaa nippuun ja, ja kun, tuota, kun siinä Rough and Rowdy Waysilla on niin pitkiä biisejä, niin biisien aikana ehti hyvin tehdä muistiinpanot ja sitten miettiä elämän syntyjä syviä ja ainakin minulle tuli sitten mieleen, että, että mikä olisi sellainen paras niin tilanne kuunnella tätä levyä, niin missään tapauksessahan tämä ei ole sellainen perjantain työviikko on loppunut. Nyt katsotaan kavereiden kanssa ensin Suomen viisi uusinta YouTubista tai jostain ja juodaan muutama bishe ja lähdetään baariin sellaiseen. Tämä ei tausta soundtrackiksi sovi. Mutta sitten tuollaisen etkojen etkoon siihen vaiheeseen, kun on yksien, ja jotenkin kuvittelen tuollaista road movie, Twin Peaks, maailmaa David Lynchia, elokuun ilta, tummunut, lämmin, yö, on siellä jossain kolmen viiden välillä yksin, kotona ikkuna tauki, sirkat, Soittavat ulkona, oma viskipullo tyhjentyy pikkuhiljaa ja samalla sitten taustalla soi tämä Dylanin Rough and Rowdy Ways. Ehkäpä tuo olisi se sellainen jotenkin Leven fiilikseen sopivin tilaisuus ja sanotaan niin tuollainen hetki kuunnella tätä levyä. Mitä mainioin kuvaus ja
0: mitä parhaimmin nappiin mennyt kuvaus, mullakin oli hyvin samantyyppiset ajatukset tosta. Ja Dilanillahan on oma viski, mikä on vielä kyllä maistamatta, sitä ei Suomesta toistaiseksi saa, mutta ehkä me sitä tämän rokkiaatteen asialla vielä maistelemme jossakin jaksossa ja kuvailemme sitä Dilanin soidessa, sitä tietysti täytyy juoda sitten, kun näin päästään tekemään.
1: Täytyy tehdä sellainen testi ja kirjoittaa raportti sitten siinä, saa nähdä kuinka monesta biisistä tulee muistinpanoa, mutta, mutta hieno levy. Minä kyllä pidän. Näin on, samoin
0: vuoden levyjä Ja tila on samanlainen kuin nämä suuret, olipa se sitten tuo aikaisemmin mainittu Frank Sinatra tai Elvis tai Pop Maali tai Miles Davis tai Slayer. On vain yksi Slayer, on vain yksi Pop tilaan, että vertailu muihin on turhaa. Ja se on makuasia sillä tavalla, että jos et pidä Pop niin et pidä, jos et pidä Slayerista, et pidä, mutta se on paras pop edelleen, itse pop vaikka uusia perinteen jatkajia tulee jatkuvasti, mutta hän on edelleen
1: lajissaan paras. Ja muun muassa häneen tulemme sitten vielä tulevien jaksojen myötä palaamaan. Nyt pistetään sitten mikrofonit kiinni, eli Juha Kakkuri Sami Ruokangas kiittävät kuuntelusta. Tässä tämänkertainen Rock around the Block.